0: Und zwar haben wir den Landessportbundpräsident Stefan Klett eingeladen. Der Landessportbund NRW wurde
1: 75 Jahre alt. 500.000 ehrenamtlich Beschäftigte, 59 Dach- und Fachverbände. Es geht um einen Bart, genauer gesagt den vom Schiedsrichter Bart, Benjamin Bart. Top Schiedsrichter im Basketball. Anfang der laufenden Saison ist er angerufen worden. Wann möchten Sie sich denn mal rasieren? Und da hat Benjamin Bart gedacht, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IS. Hochschule. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast Sportbusiness Kompakt und wir starten direkt mit dem Blick in den Rückspiegel. Unser Blick auf die Sportbusiness Woche. Und ich darf auch gleich beginnen mit einer Meldung, bei der wir gedacht haben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es geht um einen Bart, genauer gesagt den vom Schiedsrichter Bart Benjamin Bart, einer der wenigen deutschen... Top-Schiedsrichter im Basketball. In der Euroleague ist er ein sehr gefragter, guter Mann. Aber Anfang der laufenden Saison ist er angerufen worden von Richard Stokes. Der ist also für die Schiedsrichterei äh, auf dieser Ebene zuständig. Und der hat nicht nach einem netten Gespräch nachgefragt, sondern der hat gesagt, also ähm, wann möchten Sie sich denn mal rasieren? Und da hat Benjamin Barth gedacht, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Äh, warum? Naja, dann hat der Herr Stones gemeint, okay, ähm, Headcoaches und Sportdirektor, die hätten nicht gerne Schiedsrichter mit Bart. Und er ist auch der Einzige, der einen Bart trägt. Und mh, wenn er eine schlechte Entscheidung trifft, dann ist das auch für... Die Gesamtsituation blöd, der steht dann im Mittelpunkt und nee und dann hat der Bart nee, das kann ich auf keinen Fall machen und hat sich bei seinen Kollegen umgehört und das finde ich wiederum ganz interessant. Wir haben ja in Deutschland keine Schiedsrichtergewerkschaft, in den Amerika wohl, aber äh, die haben dann alle mehr oder weniger gekuscht und haben dann äh, eben entsprechend ihre Bärte gestutzt und rasiert. Ende vom Lied ist, dass sich die äh, European League bei Benjamin Barth zwar entschuldigt hat. Und das eben wieder zurücknimmt, was sie da gemacht haben. Er braucht sich auch also nicht rasieren. Der Knaller ist nur, sie laden ihn nicht mehr ein. Das heißt, er hat Recht bekommen, kommt aber nicht mehr an die Pfeife. Ja, das ist eine
0: absolute Frechheit meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass die Kollegen, die sich wiederum rasiert haben, das nur gemacht haben, weil sie tatsächlich hauptamtlich Schiedsrichter sind. Das heißt, sie hatten eigentlich gar keine andere Wahl, weil sie auf den Verdienst... Ja, oder abhängig von dem Verdienst sind. In Deutschland sind die meisten Schiedsrichter ja so, dass es ein sehr, sehr netter Nebenverdienst ist. Deswegen konnte er es sich erlauben, weil er noch eine andere hauptamtliche Tätigkeit hat, darauf zu verzichten und zu sagen, nee, ich stehe für meine Werte. mein Bart, den habe ich schon immer gehabt, das ist meine Persönlichkeit, den will ich behalten. Aber eine absolute Frechheit vom Verband zu behaupten oder irgendjemandem sein Aussehen vorzuschreiben, um eine Tätigkeit durchzuführen. Egal in welchem Maß, ob es jetzt ein Bart ist, ob es ein Geschlecht ist, ob es meinetwegen eine Hautfarbe ist, also das
1: ist eine absolute Frechheit und finde ich gut, dass er da so rebelliert hat und jetzt auch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und wir werden hier an der Hochschule am Mittwoch, den 10. Mai hier abends auch einen eigenen Podcast, nein nicht Podcast, einen eigenen Webinar haben zum Thema Gewerkschaften im Sport. Wer vertritt eigentlich wen? Und da ist das leider ein passendes Beispiel, dass hier die Schiedsrichter eigentlich keine Lobby haben.
0: Das wird sicherlich auch nochmal interessant sein, sich anzuhören. Und da können wir vielleicht ja auch mal drauf eingehen dann. Ein anderes Thema aus der letzten Woche ist der FC Chelsea. Und zwar haben die jetzt einen Nachfolger für den bisherigen Clubbesitzer Abramovic gefunden. Beziehungsweise nicht unbedingt einen Nachfolger, sondern es ist ein Konsortium von US-Investoren. Und jetzt Gerd, halte ich mal fest oder haltet euch mal fest, für mehr als 5 Milliarden US-Dollar gekauft. Also es ist schon eine stolze Summe. Und ähm, ja, jetzt scheint die Zukunft vom Club natürlich gesichert. Und äh, es bleibt spannend zu beobachten, wie sich das da auch entwickelt, wie die Spieler reagieren, wie der Verein generell sich entwickelt, jetzt wo klar ist, okay, wir haben die finanzielle Sicherheit und äh, wir
1: müssen nicht alles auf Eis legen. Sehr spannende Geschichte, Gerd, was meinst du? Ja, finde ich auch. Ähm, zumal das Geld, was jetzt für den Kauf des Clubs zum Tragen kommt, ja nicht der Inhaber Abramovic bekommt, sondern das soll zu 100 Prozent wohltätigen Zwecken gespendet werden. Das wird ja auf ein gesperrtes britisches Bankkonto eingezahlt und die britische Regierung muss das auch noch bestätigen. Finde ich also ähm, sehr interessant und hinzu kommt ja, dass im Rahmen dieser 5 Milliarden, gut 2,1 Milliarden für Investitionen des Clubs notwendig sind, denn unter anderem ist ja die Stamford Bridge mehr als äh, renovierungsbedürftig. Also es ist der Beginn von Auszahlungen ähm, ehemaliger Oligarchen russischer Herkunft und Abramowitsch ist der Erste.
0: Und vielleicht durch diese Spende, die so gezogen wird, vielleicht einfach ein kleiner Imageschutz auch für den Verein nach dem, was da jetzt in den letzten Wochen drum passiert ist. Genau. Ein drittes Thema diese Woche, ganz spannend, und zwar der Landessportbund NRW wurde 75 Jahre alt am 6. Und 5. und das haben wir gedacht, machen wir mal zu unserem Thema. Das Thema der Woche. Genau, und dafür haben wir uns was ganz Besonderes äh, ausge ausgedacht, sage ich jetzt mal. Ich bin schon ganz nervös, weil es bestimmt <lacht> ganz spannend wird. Und zwar haben wir den Landessportbundpräsident Stefan Klett eingeladen. Bevor er jetzt hier dabei ist, wollen wir mal kurz ein paar Zahlen angucken. Und als ich das recherchiert habe und mir angeguckt habe, war ich war echt wohl begeistert, wie groß der Landessportbund ist. Ne? Wir haben 105, 127 Mitgliedsorganisationen und über 17.900 Sportvereine geehrt. Das sind schon beeindruckende
1: Zahlen, oder? Ja, es ist wirklich nicht nur das bevölkerungsreichste Land äh, NRW, sondern auch der Landessportbund ist in dieser Form der größte. Wahrscheinlich können sich alle jetzt die Zahlen gar nicht merken, aber wenn man überlegt, 500.000 ehrenamtlich Beschäftigte, also eine halbe Million in NRW, sind mit dem Landessportbund ehrenamtlich verbunden. Wahnsinn. 59 Dach- und Fachverbände. 14 Verbände mit besonderen Aufgaben und was uns natürlich sportökonomisch interessiert ist, dieser Verband hat immerhin ein Etat pro Jahr von 92,4 Millionen Euro. Da muss man mit umgehen können und das tun wir ja auch in unserem äh, Bachelor-Modul Vereins- und Verbandsmanagement. 90 Millionen ist kein Pappenstiel.
0: Definitiv. Der Landessportbund NRW mit Sicherheit einer oder ich glaube sogar der größte in Deutschland, gehört, Respekt, gezollt. Und dann holen wir uns jetzt auch mal Stefan Klett dazu, um das alles ein bisschen noch intensiver zu hören.
1: Ja, herzlich Willkommen, lieber Herr Präsident Stefan Klett, herzlich Willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, hallo ja. Herr
2: Nowak, ich grüße Sie.
1: Ja, wir haben ja also den Stichtag 6. Mai erlebt, 75-jähriges Bestehen und 5 Millionen Mitglieder sind nun mal im Landessportbund, also 5 Millionen Geburtstagskinder. Wem gratuliert man eigentlich dann bei einem solchen Ereignis? <lacht>
2: Naja, Sie können vor allen Dingen den vielen Ehrenamtlichen gratulieren, die seit 75 Jahren sehr engagiert den gemeinnützigen Sport nach vorne bringen. Und insofern ähm, nehme ich den Glückwunsch aber stellvertretend gerne an und äh, vermittle Ihnen, so oft ich das in den nächsten Wochen kann, gerne weiter.
1: Jetzt sind Sie ja der fünfte Präsident an der Spitze des Landessportbundes und haben insofern ja ein Ehrenamt. Das ist ja nicht etwas, was hauptberuflich von Ihnen durchgeführt wird. Dafür haben Sie ein Trio von Experten, die in Duisburg sitzen. Jetzt haben wir sie auch nicht live bei uns im Studio erwischen können, sondern von A nach B.
0: Ja, nehmen Sie uns gerne mal mit in Ihren Arbeitsalltag. Das würde mich ja mal interessieren und unsere Studierenden mit Sicherheit auch. Wie sieht denn bei Ihnen so ein normaler Arbeitstag aus?
2: Ach ja, wenn wir von Ehrenamt reden, dann sollten wir das Wort Arbeit nicht in den Mund nehmen, denn es macht ja auch Freude, es macht einfach Spaß. Und insofern ist es vielleicht ein gewisser Aufwand, den man da ehrenamtlich treibt. Denn in der Tat bin ich ja hauptberuflich auch noch tätig und kümmere mich in erster Linie mal darum. Aber es gibt ganz, ganz viele Termine, die in den Abendstunden, die an dem Wochenende, die vielleicht auch Freitags, Nachmittags mal stattfinden und das Ganze kann man terminlich ja auch ein Stück weit selber koordinieren und einplanen. Also die, die Hauptarbeit, die operativen Arbeitstermine im besten Sinne, wie Sie die jetzt auch meinen, die werden natürlich von den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Duisburg erledigt und das sind immerhin insgesamt 400 100, nicht alle in Duisburg, da sind es rund 250. Der Rest ist nochmal verteilt auf unseren Olympiastützpunkten und den beiden Freizeiteinrichtungen, die wir haben, der Schule in Hachen und dem Feriendorf in Hinsbeck. Und so ist die Arbeit gut verteilt auf das Hauptamt und die arbeiten sehr eng vernetzt und sehr vertrauensvoll mit den Ehrenamtlern zusammen, insbesondere natürlich der Vorstand, der Dreiköpfige mit den Geschäftsführern und Vorständen mit dem Präsidium. Im Präsidium sitzen neben mir noch sieben weitere Mitstreiter, Vizepräsidentinnen, Präsidenten, Sprecherinnen und Sprecher der Bünde und Verbände. Ja, und wir teilen uns dann die Termine, die so im Lande stattfinden ein bisschen auf und sehr häufig ist es natürlich so, dass ich bei repräsentativen Terminen oder politischen Terminen in Düsseldorf dann auch selbst dabei bin.
0: Und ich weiß nicht, ob Sie es jetzt verraten sollen oder wollen, aber äh, haben Sie auch kurzfristige oder was sind die kurzfristigen Ziele, die Sie jetzt gerade mit dem Landessportbund NRW verfolgen?
2: Ja, zunächst mal muss ich betonen, dass wir mit dem, was wir da in den letzten fünf Jahren erlebt haben, eigentlich sehr, sehr zufrieden sind. Wir haben erlebt, dass der Sport erstmalig in der Staatskanzlei angesiedelt ist. Der Ministerpräsident ist zugleich Sportminister. Die Sportabteilung sitzt bei ihm im Hause und es gibt eine eigene Staatssekretärin mit Andrea Milz, die sehr engagiert im Lande unterwegs ist. Das ist ganz klar eine Forderung, die wir sozusagen als Übergang, ohne dass wir es spüren, behalten wollen, nämlich, dass der Sport weiter in der Staatskanzlei bleibt. Das zweite Thema, was uns beschäftigt, ist eine ähm, Sportstättensanierung, die dringend notwendig ist im Lande. Dazu hat es ein tolles Programm bereits gegeben von der jetzigen Landesregierung, 300 Millionen. Millionen. Hm. Genau, 300 Millionen Sportstättenförderung, die auch der Sport selber für sich priorisieren und verteilen konnte nach gewissen Regeln. Und das Dritte ist, dass wir einfach fordern und das wäre in der Tat eine Veränderung, dass wir sagen, die Koordinierung der einzelnen Ressorts, die es noch in Düsseldorf gibt, die wünschen wir uns optimiert. Das heißt im Klartext, der Sport findet... Ja, in, in fast allen Ressorts äh, außerhalb noch der Staatskanzlei statt. Da ist das Schule, da ist es Gesundheit, Kinder und Jugend, Integration, Kommunales, Digitales und Umwelt. Und hier wünschen wir uns eigentlich eine bessere Steuerung durch Unterführung der Staatskanzlei. Optimalerweise würden wir natürlich auch sagen, wir fordern ein eigenes Ressort. Dann würde alles, was mit Sport, Sportveranstaltung, Förderung, Infrastruktur optimiert sein und das hätte nicht weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als das Justizministerium. Und der vierte und letzte Punkt ganz konkret ist natürlich auch die neue Zielvereinbarung, die jetzt Ende dieses Jahres ausläuft. Wir haben mit dem Land eine Zielvereinbarung auf jeweils fünf Jahre, wo wir so ein bisschen die gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Ziele definieren und die muss zwingend und dringend ab 23 wieder neu aufgelegt sein.
1: Das alles kann man ja unter dem Hashtag MehrSport in NRW konkret nachlesen. Also je nachdem, wer ab Sonntagabend die neue Regierung bilden wird oder welche Konstellationen sich da ergeben, die können nachlesen, was sie fordern. Insgesamt sind es ja dann acht Felder. Ich glaube, da können wir nicht auf alle im Detail eingehen. Oder gibt es ein Feld, was Ihnen, Stefan Klett, besonders am Herzen liegt?
2: Ja, ganz eindeutig das Thema Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen. Das ist das, das Thema Nummer eins. Wir fordern die tägliche Bewegungsstunde in Schule, im Verein, im außerschulischen Bereich, denn Corona insbesondere hat jetzt gezeigt, dass die Bewegungsfähigkeit stark gelitten hat, dass die Stärke des Sportes in der Gesellschaft, was gesunde Kinder und Jugendliche angeht, die muss gesichert sein und deswegen ist das mein Hauptwunsch, dass es hier schnell gelingt, übergreifend auch mit anderen Akteuren sicherzustellen, dass wir hier entsprechende Förderprogramme auch haben. Das ist schon ganz gut gestartet, aber das muss einer der Schwerpunkte sein. Zweiter Schwerpunkt eindeutig, Sportstättenertüchtigung, denn man kann nur dort Sport machen, wo man es auch tatsächlich gut betreiben kann, innen und außen. Und äh, ja, am Ende sind auch Sporträume, Integrationsräume und insofern ist es an der Stelle auch wieder für das Thema Integration wichtig. Das sind so die drei wichtigsten Punkte.
0: Ja, was mich besonders auch interessieren würde, was aktuell wohl die größten Herausforderungen sind. Ist das immer noch Corona oder haben Sie da auch andere Herausforderungen, die Sie aktuell zu bewältigen haben?
2: Es geht immer um beides, weil, wenn Sie, wenn Sie als, als größte zivilgesellschaftliche Gruppe in Nordrhein-Westfalen mit fast 18.000 Vereinen diese ganzen Felder bearbeiten, dann, dann muss man einfach natürlich auch die entsprechenden Fördermittel zur Verfügung haben. Sie brauchen ganz einfach natürlich das Geld, um Fachkraftstellen zu haben, um entsprechende, ja, ich sag mal auch Know-how-Veranstaltungen, Fortbildungen zu führen. Aber es, wir betonen tatsächlich, es, es kommt uns eher auf das Miteinander in, in einem gesellschaftlichen Gesamtkontext an, dass wir als ernster Partner auf Augenhöhe akzeptiert werden. Und am Ende steht dann natürlich auch immer eine gemeinsame finanzielle Leistung. Äh, am Ende muss man ja auch sagen, hört sich das immer viel an, wenn, wenn Fördermittel in den Landessportbund gehen. Wir werden ja zu 80 Prozent auch vom Land gefördert. Ähm, aber am Ende spart man natürlich auch viel Geld, wenn man allein an die Prävention denkt, wenn man alleine daran, denkt, was auch aufgefangen wird, was nachher gar nicht mehr an Krankheit und Bewegungsunfähigkeit an Folgekosten kommt, dann sind das, ist das mit Sicherheit die, die kleinere Summe, die dort existiert. Und deswegen ist das sehr, sehr gut angelegtes Geld. Und es ist am Ende ja auch Geld, das wir als größter Destinatär von Westlauto bekommen, das über das Land verteilt wird. Natürlich auch Projektmittel vom Land direkt, aber es ist alles, es kommt aus, aus gemeinnützigen, es kommt aus gut gemeinten Quellen und es ist in meinen Augen auch extrem gut angelegt in dieser Szene.
1: 2021 war der Gesamtetat bei 92,4 Millionen Euro gelegen. Wird sich das nach Ihrer Einschätzung so im laufenden Jahr verändern?
2: Ja, die 92 Millionen sind in der Tat äh, so der höchste Wert, den ich zumindest auch in den letzten 14 Jahren erlebt habe. Da muss man aber fairerweise auch sagen, dass dazu auch die Fördermittel ähm, also dass die Fördermittel inkludiert sind, die wir zum Beispiel für Corona Mittel bekommen haben, für die Profi Hilfe Sport, äh, für die Programme, die wir zur, zum Schutz von Sportvereinen, so sie denn in Liquid Liquiditätsprobleme gekommen sind durch Corona. Also diese ganzen besonderen Fördertöpfe sind da mit drin ich gehe aber davon aus dass wir dieses level etwa halten werden denn wir möchten natürlich auch gewisse overhead kosten die in den letzten jahren nicht mit einer jährlichen steigerung versehen sind wurden die wollen wir schlicht und ergreifend dann auch ja, verstetigen
1: mhm. Eine Ihrer Hauptaufgaben wird es ja und muss es ja sein, dass gute Vereins- und Verbandsführung durchgeführt wird. Immerhin haben Sie 127 Mitgliedsorganisationen. Wo sehen Sie größten Nachholbedarf in Good Governance, in guter Vereins- und Verbandsführung?
2: Ich glaube, man kann das nicht auf den Sport reduzieren. Das ist im Sport genauso wie in der Gesamtgesellschaft. Das hat was mit Akzeptanz von kritischen Themen zu tun, die man einfach offen ansprechen muss. Und ich glaube schon, dass Sportvereine sehr, sehr geeignet sind um Themen wie Prävention, sexualisierte Gewalt, Themen wie Rechtstendenzen in Vereinen, Themen wie Diversität, all diese Punkte, die in unserer Gesellschaft ja auch diskutiert werden, die kann man in einem Sportverein sehr gut diskutieren, die werden da auch diskutiert. Und äh, einer unserer Schwerpunkte muss deswegen sein, jetzt auch gerade nach Corona, dass es uns zum einen gelingt, ehrenamtliche Kräfte wieder zu stabilisieren und mit diesen ehrenamtlichen Kräften gemeinsam auch diese gesellschaftlichen Themen offen, transparent und, und einfach wirklich als alltäglich dazugehörend äh, zu diskutieren. Das ist, ähm, glaube ich, wichtig.
1: Ich will mal zurückkommen auf den Schulterschluss vom Sport und der Politik. Wenn ich mich recht erinnere, da war Corona, ich glaube am 18. 20. März 2020 eben sozusagen ausgerufen worden, als Pandemie in Deutschland eben auch angekommen. Und ich glaube, es waren keine 48, vielleicht 72 Stunden später, da standen Sie schon mit Andrea Milz vor der Kamera und haben sofort für die Vereine geworben. Das ist schon nicht schlecht, wenn man sich mit der Politik gut versteht, oder?
2: Ja, wir haben in der Tat mit, mit Andrea Milz und mit den jetzigen, ich sag mal, politisch Verantwortlichen, zum einen in der Landesregierung, aber auch im gesamten Landesparlament, ein sehr, sehr gutes Einvernehmen, was daran liegt, dass wir sicherlich als Landessportbund äh, in den letzten Jahren auch deutlich selbstbewusster aufgetreten sind und einfach auch die Rolle des Sportes in, in der gesellschaftlichen Wertung deutlich gemacht haben. Wir haben eine hohe Akzeptanz äh, dafür in den letzten Monaten auch in den Diskussionen mit unterschiedlichen Parteien gehabt, in unseren Podiumsdiskussionen, wo wir einfach merken, diese diese Lobbyarbeit, die wir dort betreiben, die, die hat sich bis in die Tiefe gelohnt. Dazu kommt auch die gute Vernetzung, die wir als Sport haben. 54 Stadt- und Kreissportbünde, die 73 Fachverbände. Wir diskutieren viele Themen auch auf regionaler Ebene bis in die Vereine rein. Wir haben Vereine partizipieren lassen in unserem Dekadenprozess, den wir in unserer Dekadenstrategie, wo wir die Ziele für den Sport der nächsten Jahre definiert haben. Und so eine Landtagswahl hat dann halt auch den Vorteil, dass man immer auch mit, mit Politik ins Gespräch kommt, dass eben Abgeordnete, die kandidieren oder neu kandidieren, sich dann auch bewusster für das Thema äh, interessieren. Und ich glaube, insofern hat der Sport schon eine sehr gute Vernetzung und Akzeptanz im Sport. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir nach der Landtagswahl mit den dann im Amt befindlichen Verantwortlichen, mit unserem Sportminister, Sportministerin oder mit äh, der Staatssekretärin an der Stelle äh, weiterhin sehr aktiv und selbstbewusst äh, auftreten. Darf ich an der Stelle unseren Vorstandsvorsitzenden äh, Christoph Niesen auch mal zitieren, der immer sagt, die Zeiten, wo wir also äh, demütig als Bittsteller nur noch in Düsseldorf auftreten, die sind vorbei, weil wir sind eine sehr, sehr starke Kraft, in unserer Gesellschaft und das wollen wir auch selbstbewusst in den nächsten Jahren so leben.
1: Sie sind der aktiver Segel- und Motorflieger und das könnte vielleicht ein Punkt sein, dass Sie gerne von oben auf Dinge drauf gucken, nicht jetzt, Sie wissen, was ich meine, Ich von oben runter gucken, sozusagen mhm. die Übersicht behalten. Ist das die Handschrift, an die man erkennen kann, dass jetzt eben Stefan Klett der Präsident des Landessportbundes NRW ist?
2: Naja, also den Überblick zu haben ist ja immer ganz gut und das habe ich sicherlich in den 40 Jahren, die ich in meinem Luftsportverein hier in Wipperfürth äh, verbringe, gelernt. Aber es kommt noch was anderes dazu. Ähm, Luftsport, insbesondere das Segelfliegen, ist ein Mannschaftssport. Da muss man sich ähm, wirklich darauf verlassen können, dass alle rund um den Start, rund um den Flugplatz, rund um die Technik, rund um das Fluggerät, und das Segelflugzeug entsprechend ihrer Aufgabe ordentlich erledigt haben. In dem Moment, wo man dann alleine startet, ist man dann auf sich gestellt, dann muss man für sich die richtigen Entscheidungen treffen, man muss den richtigen Kurs äh, finden, man muss die richtigen äh, Aufwinde einschätzen können und man muss am Ende auch wieder eine Punktlandung hinlegen, damit man am richtigen Ort wieder landet. Äh, das alles ist mit, mit sehr vielen, ähm, ja, ich sag mal, kleinen strategischen Entscheidungen immer verbunden, das vom Start bis zur Landung und so könnte man ja sinngemäß auch ein Projekt im Sport sehen, dass man da wirklich alles äh, gut koordiniert und am Ende gerade als Siegelflieger muss man ja auch sagen, man, man hat immer nur einen Landeversuch. also Man kann auch mal außen landen, man kann auch mal auf einem Kartoffelacker landen oder auf einem anderen Flugplatz, aber äh, man muss eine solche Landung dann schon gut vorbereitet und den Verhältnissen entsprechend hinkriegen. Das ist vielleicht so ein bisschen Einstellung, dass man sagt, man muss sich auf alles, was man tut, sehr gut äh, von Start bis zur
1: Landung konzentrieren. In den 75 Jahren des Landessportbundes NRW gab es ja vier Präsidenten, Pico Bauwens, Willi Weyer, Richard Winkels, Walter Schneeloch, also ungefähr 17 Jahre im Durchschnitt haben die, kann man nicht genauso rechnen, aber im Schnitt, wenn das jetzt auf den 54-jährigen Stefan Klett zu rechnen wäre, würden sie bis 71 noch Präsident bleiben, sofern sie gewählt werden. Wollen sie das denn?
2: Nee, und das kann ich auch nicht, weil ich habe nämlich zu Beginn meiner Amtszeit eine eine Amtszeitbegrenzung angekündigt und die haben wir auch eingeführt in unserer Satzung. Jetzt muss ich gerade mal selber überlegen. Ich glaube, ich habe ab der nächsten Versammlung drei, zwei Amtszeiten, die möglich sind. Also wenn ich die jetzt mitrechne, sind es dann, glaube ich, insgesamt irgendwie 13 Jahre oder so. Also die 17 würde ich nicht schaffen. Und ich glaube auch, es ist eine gute Entscheidung, das so zu tun, dass man, dass man da irgendwann auch einen Schnitt hat. Wir haben uns im Übrigen bewusst nicht für eine Altersgrenze entschieden, weil ich erlebe im Sport auch Menschen, die ich sag mal 80 sind, die noch wirklich mit einer großen geistigen körperlichen Fitness auch in der Lage sind, hohe Ämter zu bekleiden, sondern wir haben einfach äh, uns für den Weg entschieden, dass wir gesagt haben, eine gewisse Anzahl von Amtszeiten, äh, die ist in Ordnung und dann muss man vielleicht den Wechsel auch bewusst herbeiführen. Das ist so mein Weg, dass ich auch sage, alles hat dann auch seine Zeit und nach drei Amtszeiten ist dann Gut, aber jetzt bin ich erstmal äh, Herr Nowak, ich muss eins dazu sagen. Ich bin ja Corona-Präsident. Ich habe Anfang 20 angefangen. Ich habe im Grunde die letzten zwei Jahre nur Corona-Management. Leider äh, mit dem Team, natürlich nicht ich alleine, sondern das ganze Team mit, mit Präsidium, Vorstand, die Mitgliedsorganisationen hat das gemanagt. Dann kam ja auch noch die Flut dazu. Wir haben ja auch Leute in die Flutgebiete geschickt. Wir haben dort den Verein geholfen. Also im Grunde waren wir immer nur im Krisenmodus. Und jetzt kommen wir von einem Schlag in den anderen, einen Tag in in den anderen in den Landtagswahlkampf. Wir kommen in den Modus des 75-jährigen Jubiläums, wo man politisch so ein bisschen feiert. Also ich fange eigentlich jetzt erst an, einmal so richtig auch schöne Dinge des Präsidenten-Daseins aktiv zu leben. Termine wahrzunehmen, die Spaß machen. Ähm, es war gut, dass wir gemeinsam äh, das tun konnten, was wir tun konnten in enger Abstimmung mit der Politik, um die Vereine und den Sport zu schützen. Ähm, insofern freue ich mich jetzt mal erst auf die nächsten zwei Jahre, dass, dass es eine vernünftige Amtszeit äh, Nummer eins gibt. Und dann schauen wir ganz entspannt weiter, was 2024 äh, passiert.
1: Genau, ich hatte es vorhin schon erwähnt, bei uns im Bachelor gibt es das Modul Vereins- und Verbandsmanagement. Vielleicht dürfen wir Sie dann wirklich mal hier einladen, live und in Farbe bei uns zu sein. Ich würde gerne ja, ja. mit Lennart zusammen diesen Podcast beenden mit einem kleinen Geschenk, was wir Ihnen, dem Landessportbund NRW, unterbreiten wollen. Wir würden Ihnen nämlich gerne 1.000 Euro Bildungsgutschein zur Verfügung stellen. Den können Sie teilen oder Drittel oder Viertel, was immer Sie machen wollen. Aber unser Dankeschön für dieses Gespräch, aber auch für 75 Jahre Landessportbund NRW, ist ein 1.000-Euro-Bildungsgutschein.
2: Ja, das finde ich sehr, sehr nett. Und ich glaube, dass wir den auch gut gebrauchen können und dass wir den auch gut verwerten können. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ja, super
0: spannend. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe auch natürlich, euch hat es gefallen. Und ja, bleibt fleißig dabei. Schreibt uns gerne weiterhin an sport.ist.de und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis bald. Ciao. Macht's gut.